0: Bonsoir et bienvenue dans Paris Politique. Une question à laquelle nous allons répondre ce soir ensemble. Faut-il fermer les écoles de notre région en pleine crise sanitaire, en plein confinement La question s'est posée aujourd'hui et se reposera sûrement dans les semaines à venir. L'un est proviseur, l'autre est lycéen côte à côte ce soir. Pour vous accompagner Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Henri Berlioz à Vincennes du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale et Mathieu Devlamin qui élève de terminale et président du syndicat de l'UNEF sont mes invités tous les deux ce soir nous répondrons à toutes vos interrogations durant une demi-heure, Paris politique c'est parti Bienvenue à vous deux, merci d'être avec nous. Rapidement, vous allez euh, peut-être vous présenter et vous, vous, nous expliquer comment vous interagissez dans les établissements scolaires entre le proviseur et le lycéen. A vous la parole.
1: <rire> bah, donc, je suis euh, Bruno Bobkiewicz, je suis proviseur depuis 18 ans et actuellement effectivement, proviseur d'une cité scolaire à, à Berlioz, à Vincennes. Euh, et donc euh, je représente les, les chefs d'établissement puisque je suis secrétaire national d'un syndicat de chefs d'établissement qui est majoritaire qui s'appelle le SNP2N-UNSA pour répondre à la question de comment est-ce que les, les proviseurs interagissent avec les, les lycéens, on va, on va éviter de tomber dans la caricature du proviseur qui reçoit l'élève quand ça ne se passe pas bien, mais surtout, à mon sens, plutôt parler des, des instances et des, des moments d'échange plutôt agréables et, et sympathiques que sont les, les CBL, les, les conseils d'administration ou autres rencontres où on a l'occasion effectivement de construire avec nos nos élèves et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, ben, euh, des, des, des projets ensemble.
0: Mathieu, donc vous êtes élève en terminale dans un lycée euh, parisien. Euh, vous, vous êtes souvent en contact avec le proviseur parce que vous êtes assez engagé.
2: Oui, quand on est engagé, on a souvent l'occasion d'être en contact avec les proviseurs que ce soit dans le cadre des CEL, des conseils d'administration et aussi on aura l'occasion d'y revenir dans le cadre des mobilisations. Forcément, il y a énormément de liens qui se font entre les proviseurs et les lycéens.
0: Et c'est pour ça qu'on va y revenir et c'est pour ça qu'on vous a invité tous les les deux ce soir pour pouvoir discuter sur le plateau de Paris Politique. On va commencer avec l'actualité brûlante du soir. Conférence de presse du Premier ministre Jean Castex, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, s'est également exprimé. On va rapidement vous dire ce qu'il en ressort. On reste comme c'était dans les lycées franciliens avec un protocole sanitaire renforcé. Si les établissements le souhaitent 50% des cours en présentiel, Mathieu, quand on a 17, 18 ans comme vous. Comment on a entendu les, les paroles du Premier ministre et du ministre de l'Éducation Est-ce que vous êtes surpris, plutôt conforté dans vos idées
2: Disons qu'on attendait des annonces. On les attend encore, parce qu'on n'a eu aucune annonce de la part de Jean-Michel Blanquer. Nous, on s'attendait à une chose qui est très claire, pas plus de 20 élèves par classe. Et comment on le met en place Or, là, on n'a eu aucune annonce. La oui, précision
0: le... n'a pas été donnée. La précision
2: n'a pas été donnée. Mais euh, ce qui est le cas dans beaucoup de lycées, c'est qu'avec le protocole sanitaire qui est mis en place en ce moment, il y a OK, on a moins d'élèves au sein des établissements. Par contre, on a encore des classes qui sont surchargées. Et il y a rien qui a été prononcé par le ministre ce soir pour pallier à ça.
0: Vous êtes aussi déçu sur ce point-là, euh, Osnovčevič
2: bah, ce, ce qui est euh, rassurant, c'est d'entendre
1: que les établissements euh, vont rester ouverts. Je pense Déjà. que c'était la, 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 la mesure que tout tout le monde redoutait, qui était la potentielle fermeture des, des établissements scolaires, notamment de type lycée. Euh, le fait que ces établissements puissent continuer à accueillir euh, au moins de façon partielle euh, les élèves est quand même plutôt une bonne nouvelle.
0: Et c'est ce que vous allez faire dans votre établissement
1: Alors c'est ce qu'on a déjà mis en œuvre depuis le début de semaine. Effectivement, après euh, concertation avec le, le, les enseignants, le conseil pédagogique et échange en conseil d'administration, on a effectivement pu rapidement mettre en œuvre un accueil partiel des lycéens, à peu près 60% de leur temps, on va dire, hein, donc avec une logique de groupe qui a été mise en place sur l'intégralité des niveaux.
0: Et on va évidemment y revenir. On va parler de la mobilisation qu'il y a eu ces derniers jours parce que finalement, ce protocole sanitaire renforcé, il a été annoncé déjà depuis plusieurs jours et il y a eu des réactions, voire des réactions très vives hein, avec les professeurs, les élèves hein, qui, qui le dénonçaient, qui le jugeaient insuffisant. Illustration avec des grèves et des manifestations. Côté enseignants. on va voir les images et le blocus de certains collègues et euh, lycée pour les autres. On va regarder, puisqu'on n'a pas les images de là les, de plus près, les images du blocus au lycée Colbert dans le 10e arrondissement. Des élèves ont été délogés brutalement par les forces de l'ordre. Euh, tout d'abord, Bruno Bobkiewicz, euh, ça vous choque ou pas les images de ces élèves qui ont été euh, assez violemment hein, délogés par ces policiers ce qui,
1: ce, qui, ce qui me choque surtout, c'est, euh, et là je pense qu'on va être en désaccord, mmh. c'est cette principe de tentative de blocage des établissements. C'est-à-dire, notre, -ce notre syndicat est assez clair sur cette question-là. Euh, le blocage d'un établissement, c'est la confiscation du droit individuel de participer ou pas à un cours. Hein, donc, donc on a différentes méthodes de manifestation d'un mécontentement, qu'on soit Mais lycéen. Mais si on
0: en arrive là, on se dit que c'est que le dialogue a été rompu.
1: Non, je pense que c'est devenu une systématique, c'est-à-dire tous les ans, depuis un certain nombre d'années, ce qui n'existait pas avant, euh, les établissements sont marqués par des tentatives de blocage lycéen sur, sur plein de sujets différents, qui soient très directement liés à l'activité lycéenne d'ailleurs, par moment, et c'est certainement le cas effectivement aujourd'hui, ou pas du tout. Hein, donc, Et on a vu, moi je, depuis longtemps je le vis, on a parfois des mobilisations lycéennes qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'éducation nationale. Or, ça perturbe et ça bloque et ça empêche celui qui ne voudrait pas y participer euh, eh bien de le faire. Parce qu'on impose une minorité, c'est comme ça que je le vis et que je l'ai vécu, une minorité impose sa décision aux autres.
0: – Mathieu, vous n'êtes pas d'accord, on va rester centré hein, mmh, sur la question du place. protocole sanitaire, où là où il y a une, une mobilisation mmh. des élèves dans certains lycées, on a vu les images, notamment au lycée oh. Colbert, ça, ça ne vous convainc pas du tout ce type de discours
2: bon, ?– Moi, le lycée Colbert, j'y étais euh, mardi dernier, il y a eu énormément de violences qui ont été exercées à l'égard des élèves, de la matraque, du gaz, des charges, des amendes. Et concrètement, ça, nous, on ne l'accepte pas. Et euh, pour prendre un peu la position d'un chef d'établissement, moi je me dis, quand un chef d'établissement appelle les policiers, ce qui effectivement est normal dans ce genre de situation, ce qui n'est pas normal, c'est qu'il euh, y ait des violences qui nous soient exercées. Le rôle des forces de l'ordre, c'est de protéger les lycéens, c'est de faire en sorte que les manifestations puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Or, là, ce n'est absolument pas le cas. Et ce qui est souvent le cas, c'est que quand les lycéens sont pacifiques, qui manifestent devant leur lycée, qu'ils exercent un droit civique, on les empêche de manifester. Et ça, dans un état de droit, ça me semble très dangereux.
0: Et si là, bon, il n'y a pas de nouvelles mesures, hein, finalement, il y a un statut quo, est-ce que les mobilisations euh, vont continuer
2: nous, on pense que dans les lycées où on continuera à être tous agglutinés, à être 35 ou 40 par classe, évidemment, les manifestations vont devoir se poursuivre. Et pour parler des modes d'action, oui, le blocage, c'est un mode d'action, mais il y a de nouveaux modes d'action qui sont aussi à explorer. Nous, on pense notamment aux sit-ins, où dans un lycée, le lycée Champollion à Grenoble, on a mis en place des sit-ins. Ça permet de protéger les lycéens des violences policières, de les protéger du plan Vigipirate et de permettre la distanciation sociale. C'est un mode d'action qu'on permet d'explorer et qui, justement, permet de ne pas bloquer les lycées.
0: Je rebondis sur un mot que vous avez employé, agglutiner. Est-ce que vous, dans votre établissement, l'établissement où vous êtes proviseur, il y a eu ces problématiques d'élèves qui étaient trop nombreux dans les salles de classe
1: Alors... Pour moi, la problématique est-ce que ça
0: vous a inquiété?
1: Pour moi, la problématique elle n'est pas tant dans la salle de classe, même si c'est un sujet que dans l'enceinte de l'établissement. On est, on, est voilà, on est plutôt sur une logique de tenter de limiter le brassage et la masse d'élèves, euh, effectivement, euh, installés au même endroit euh, sur une logique de moments collectif, que sont les récréations, les circulations dans les couloirs, les cantines, voire le PS où, effectivement, on a une la seule activité de la semaine qui se fait sans masque. Donc là, on on a une problématique majeure qui est celle effectivement de régler euh, ces questions sanitaires liées à des moments un peu à risque où les élèves se croisent et notamment sans masque, que sont la demi-pension et le PS. On a bien vu que sur la première période de confinement, de, 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 de l'année scolaire, pardon, septembre-octobre, les moments de, de, de travail en classe et même à 35 ou même à 48 en prépa, le moment où les élèves étaient ensemble dans la salle de classe, euh, n'ont pas forcément été des moments où la, 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 le virus s'est particulièrement propagé. Hein, donc Pour preuve, le nombre de cas identifiés euh, dans oui. les lycées en France. Donc ce n'est pas qu'une problématique, me semble-t-il. Après, je, encore une fois, je n'ai pas la compétence scientifique pour le dire. Mais le sentiment qu'on peut en avoir, c'est que la problématique n'est pas forcément celle du nombre d'élèves dans la classe que celle du nombre d'élèves dans un même site. Et ça veut dire que cette problématique dépasse même d'ailleurs celle des lycées, mais peut aussi concerner la question des collèges de grande taille.
0: Bien évidemment, évidemment. il n'y a pas que les lycées, on parle beaucoup des lycées parce qu'il s'agit d'adultes hein, qui en général développent plus facilement le coronavirus. C'est est important de comprendre hein, pour tous les parents qui nous regardent, pour tous les élèves qui nous reprendent de savoir où on en est dans ces établissements. On a vu beaucoup d'images de, de mobilisation, on se pose beaucoup de questions et nous, la question que l'on se pose ce soir, on va la regarder à nouveau ensemble. Faut-il fermer les écoles de notre région cette question qui s'affiche sur euh, votre écran on va avancer sur la question des moyens donc on l'a bien entendu avec vous monsieur le proviseur hein, les cours à distance qui semblent être la solution avec 50% euh, des cours en présentiel on va écouter justement Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France euh, en charge des lycées elle nous explique euh, quels moyens sont déployés pour favoriser ce système de cours à distance écoutez la tous les élèves qui sont en difficulté ne doivent pas de Vous savez que la région a fourni euh, plus de 340 000 tablettes
1: et ordinateurs aux enseignants et aux élèves, mais nous mettons aussi à leur disposition des clés 4G, des micros paraboliques pour les professeurs qui ne voudraient pas être filmés, pour les élèves qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, euh, et nous mettons aussi en place des webcams. Donc je pense qu'on est en train de, de digitaliser à vitesse grand V.
0: Mathieu, ce que vient de dire la présidente de la région Île-de-France, c'est un véritable coup de pouce ou un véritable coup de com
2: On a plus l'impression que c'est un coup de com quand même. Objectivement, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites, notamment l'annonce de tests PCR à destination des élèves. C'est très bien de dire qu'on va mettre des tests de PCR à destination des élèves, mais concrètement, comment on les met en place quand on a une infirmière pour 1000 élèves Comment on les met en place alors qu'il faut des autorisations parentales qui sont pas sûres d'être acceptées Il y a beaucoup d'inquiétudes. Effectivement, ça fait très joli de dire qu'on va aider les élèves. Concrètement, comment on fait Là, il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de moyens qui sont mis à disposition réellement, concrètement, pour nous aider bah.
0: Si, quand même, concrètement, là, il y a des, justement des, des, des moyens qui vont être débloqués avec des ordinateurs, euh, des, mmh, des, des oui. clés 5G. Oui, sur, sur la question des fonds, sur,
2: sur la question des fonds, ça reste très, euh, euh, très euh, vague. Globalement, on a eu des ordinateurs aussi l'an dernier, sauf que ces ordinateurs, ils ramaient, ils faisaient à peine Word. Concrètement, c'était très, très compliqué. Effectivement, c'était un beau coup de com, mais concrètement, ces ordinateurs-là, ils n'ont pas servi à grand monde, quoi.
0: Vous êtes d'accord, Bruno, vous vite Non,
2: pas vraiment, c'est
0: Je pense
1: qu'il y a... Il y a... Il y a un vrai effort financier qui est fait par, par, par l'ensemble des collectivités. La région Ile-de-France en est un exemple. Il ne faut effectivement pas s'appuyer sur ça pour, pour, pour en développer une campagne électorale, évidemment. Mais il y a, je pense, effectivement un effort qui a été fait. Tous les élèves de seconde ont cette année bénéficié d'un nouvel ordinateur portable. Donc il y, a, il y a un vrai effort financier qui est fait. Et donc, là, il y a des annonces. Moins de
0: risque de décrochage pour ce nouveau confinement C'est
1: pas si simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas. Euh, le, la technique est un, est un sujet, évidemment. Bien sûr, euh, parce que mais, mais les ça n'est ne pas. Ça sans pas technique. Alors, je, hum. On partage complètement cet avis, mais ça n'est pas le seul sujet. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et ça c'est évident, hein, mais c'est bien de le rappeler, à chaque fois qu'on éloigne un élève de, de l'école, eh bien on amplifie les inégalités. Hein, donc à la fois sur les questions matérielles, euh, mais sur la question de la capacité pour l'environnement familial à accompagner le jeune dans sa scolarité. Et là, tous les élèves ne sont pas égaux de ce point de vue, on le sait tous.
0: Et donc les élèves ne sont pas égaux, donc si je comprends bien, 50% de cours à distance, c'est un peu creuser cette inégalité aussi, puisqu'on se retrouve à la fois, maison.
1: À chaque fois qu'on qu qu éloigne un élève de l'école, c'est ce qui se passe. Après, le fait de pouvoir les avoir tous les jours, et c'est le cas dans mon établissement, puisqu'on a, a, on a, on a retenu une logique de matin, après-midi, ça permet quand même un lien étroit. Hein, donc, donc capacité à suivre quand même quotidiennement ce qui se passe, n'empêche que la partie à distance ne va pas se faire de la même façon en fait, Fonction, on le sait bien de l'environnement familial euh, du jeune et de ses capacités matérielles évidemment.
0: Mathieu honnêtement un jeune de 15-18 ans hein, au lycée c'est à peu près l'âge qu'on a il mmh. me semble même si c'est un peu loin pour moi est-ce qu'il est capable de se prendre en charge de se motiver lui-même
2: Moi je pense que le rôle de l'école c'est aussi d'accompagner les élèves et de faire en sorte de réduire les inégalités or quand on met un élève chez ses parents bah, évidemment comme ça a été dit les inégalités sociales vont continuer à se perpétuer et il euh, y a un suivi qui est très inégal euh, du du, des, des conditions euh, d'éducation euh, quand on est chez nous. Je prends un exemple très concret. Euh, on a fait une enquête l'année dernière à l'UNL et c'est un quart des élèves qui euh, n'auraient pas d'ordinateur personnel chez eux. Quand un quart des élèves n'ont pas d'ordinateur personnel, effectivement, ça prend un vrai problème de continuité pédagogique.
0: Et vous sentez de l'inquiétude, même parfois du désespoir chez euh, certains de vos congénères
2: Oui, surtout en période de confinement. Concrètement, quand on est chez nous, on est seul, on voit pas nos amis, on n'a pas forcément nos professeurs qui sont tous les jours avec nous. C'est très dur de ne pas avoir de soutien et plus que des inégalités. Il y a un vrai mal-être qui se crée chez les lycéens quand on est en cours en distance.
0: Alors, on va revenir sur les moyens médicaux. Vous parliez du malaise, donc c'est la partie psychologique et puis il y a aussi la partie physique. On se dit qu'on est en pleine pandémie, donc on va s'intéresser au côté purement médical qui se pose avec force. Est-ce que tout simplement les lycées sont armés d'un point de vue médical pour faire face à une pandémie comme celle du Covid-19 Jean-Baptiste Graziani, bonsoir, qui nous a rejoint sur le plateau de Paris Politique. L'épineuse question des infirmières dans les écoles de notre région. Valérie Pécresse souhaite qu'elle puisse pratiquer des tests antigéniques. Mais ça risque d'être compliqué à mettre en place.
3: Oui, car tous les établissements franciliens, on va voir, ne sont pas logés à la même enseigne. Il faut savoir que la loi n'impose pas en soi l'emploi d'une infirmière scolaire. En Ile-de-France, l'éducation nationale, on va le voir en recense, 1323 pour 1752 collèges et lycées. Concrètement, il y a donc moins d'une infirmière par établissement, en sachant qu'en moyenne, un collège, c'est 600 élèves et un lycée, c'est 1000 élèves. Certains infirmiers se retrouvent donc à devoir gérer deux établissements, un emploi pour deux postes. Concrètement, Concrètement, ils travaillent pour un jour pour un établissement, un jour dans un autre établissement. On va voir aussi que depuis 2017, le gouvernement a gelé la création d'emplois pour les infirmières scolaires par manque de budget. Il n'y a donc que des remplacements de retraités ou de décès. Donc de moins en moins de reçus au concours car les besoins des académies sont moins nombreux. J'ai pu m'entretenir d'ailleurs avec une infirmière euh, francilienne faisant partie du syndicat national des infirmiers et infirmières éducateurs de santé. Elle m'a confié que depuis la rentrée, elle était surbookée, que les cas suspects, elle envoyait défiler tous les jours et que malheureusement parfois il y avait des enfants qui faisaient du cinéma pour ne pas aller en cours malheureusement, la prise de risque n'est pas envisageable, il faut donc les prendre en charge et cette prise en charge, on va le voir elle prend du temps, car chaque élève il faut donc appeler les parents dans un premier temps appeler l'agence régionale de santé un coup de fil qui dure en général une quinzaine voire une vingtaine de minutes, et elles doivent commencer elles-mêmes le traçage des cas contacts. Par ailleurs, ce qu'elle m'a confié c'est qu'elles n'ont pas toujours le matériel adéquat à disposition. Le cinéma m'assure que certains établissements ne fournissent que des masques chirurgicaux, alors qu'elles devraient être équipées de masques FFP2, de blouses, de surblouses et de charlottes. Les infirmières scolaires sont catégoriques. Elles ont besoin d'aide aujourd'hui. Et depuis le 17 octobre dernier, un arrêté a d'ailleurs élargi le nombre de personnes qui peuvent réaliser ces tests antigéniques. C'est le cas de nombreux secouristes ayant leur diplôme de premier secours en équipe. Alors j'ai une question pour vous, monsieur le proviseur. Pourquoi ne pas faire venir du personnel de la sécurité civile ou de la Croix-Rouge pour faire... Euh, pour aider un peu les infirmières scolaires
1: dans les établissements.
0: On vous écoute, Bruno Bobkiewicz. Je, je
1: crois que c'est pas à moi qu'il faut poser les questions. -à, -dire à qui moi, alors Moi, je, au ministre, au recteur. Vous vous obéissez, moi, je, je, je mets en œuvre ce qu'on m'autorise à mettre en œuvre. C'est-à-dire que si on me met à disposition une infirmière, je, je vais travailler avec l'infirmière qui est, qui est affectée à l'établissement. Si on en met trois à ma disposition, je vais travailler avec trois. Et si, potentiellement, effectivement, on déploie des moyens supplémentaires, et évidemment qui seraient bienvenus dans ces moments, eh bien on, 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 on les accueillerait avec plaisir. Donc, donc encore une fois, euh, moi, je, je, je ne gère pas la masse salariale de l'établissement, je ne gère pas les affectations des personnels de, de mon établissement. Et pourtant, c'est aussi votre heureux.
0: responsabilité.
1: Non, pas sur la question d'affectation des personnels.
0: Non, pas sur l'affectation des personnels, mais que tout se passe bien et que les écoles bien sûr. puissent sauf rester ouvertes. Sauf
1: qu'en en fait l'occurrence, euh, malgré la responsabilité qui pèse sur nous, je n'ai pas la marge qui me permet de recruter davantage d'infirmières si, si le, le besoin s'en faisait sentir.
0: C'est un peu déprimant non, ce que nous dit Bruno Bobkiewicz, on a l'impression que rien ne peut être fait. Est-ce que vous, par exemple, en tant que lycéen, ça vous est arrivé de, pendant cette période Covid-19, ne pas vous sentir en sécurité
2: ah Oui, évidemment, c'est un constat qu'on tire depuis très longtemps. Il y a un vrai manque de moyens dans les services publics d'éducation. On n'a pas suffisamment de professeurs, on n'a pas suffisamment d'infirmières scolaires. – très
0: d'accord, mais sur la question du Covid-19 plus précisément, mmh. on est sur ce thème ce oui, soir.
2: Bah – concrètement on ne peut pas avoir d'accompagnement des élèves si effectivement on n'a même pas une infirmière par classe. Et ça, ça demande un vrai plan d'investissement massif et ça ne peut venir que du ministère de l'Éducation.
0: – Alors le ministère de l'Éducation d'ailleurs qui a promis 1,2 million de tests antigéniques hein, dans les établissements scolaires et que pour les zones plus exposées, une, une priorité. Ça par exemple, vous vous dites l'un comme l'autre… Très bien, mais comment on le met en place Comme il n'y a pas le personnel
1: si, si on est sur la même logique que celle qu'on connaît déjà... Euh, sur des maladies infectieuses qu'on a déjà, qu'on est déjà amené à, 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 gérer dans les établissements, ça peut arriver. Euh, et bien, euh, dans ce cas-là, il y a un bus qui arrive, euh, avec des professionnels dedans, le matériel qu'il faut, et il y a des tests qui Mais se là, font à l'échelle. On
0: parle de tests tous les jours, si, avec le si Covid. Si on
1: en on est on sur une logique de de, 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 on confie au chef d'établissement et à ses équipes la responsabilité de gestion de ça, je ne vois pas objectivement comment c'est possible, hein, parce que ça entraîne une logistique tellement importante euh, qu'on va au-delà hein, de, de ce qu'on est capable de supporter, à mon sens, hein, dans, les, euh, dans les établissements scolaires. Donc oui, si le personnel qui permet de le faire va avec le test.
0: Euh, je reviens vers vous. Notre point de vue euh, lycéen, est-ce que par exemple ça, ça pourrait rassurer euh, des élèves qui euh, se rendent dans leur lycée euh, en temps de Covid Parce que c'était aussi ça hein, la question, les règles de sécurité euh, insuffisantes mmh
2: ça pouvait nous rassurer si on avait les moyens qui allaient avec les annonces. Je rejoins le discours concrètement. Euh, si on nous annonce une mesure mais qu'on n'a pas de moyens pour la mettre en place, concrètement, cette mesure, elle est caduque.
0: Mais alors, finalement, cette crise, elle montre quelque chose, c'est qu'il y a des manques criants euh, à l'éducation nationale. Elle met en lumière des, des manques mm -hmm. structurels.
1: Dans, dans, une, dans un fonctionnement classique, euh, y a, y a, euh, certains considèrent qu'il y a des manques, pas d'autres, et, et euh, ça se, ce ne se ressent pas forcément le quotidien des établissements. De toute évidence, quand on vit une crise comme celle-ci, ça met en avant effectivement des difficultés, mais auxquelles... Euh, finalement personne n'est vraiment préparé. Hein. Donc on peut parler de l'éducation nationale, on, on pourrait parler de bien d'autres services sûr. publics. Mais vous
0: parliez de lesquels... responsabilité, est-ce que justement c'est très lourd pour euh, un chef d'établissement euh, comme vous l'êtes
1: ah bah, C'est une charge, une charge de travail supplémentaire depuis le 1er septembre. Au enfin, quotidien moralement, depuis, vous, depuis comment le vous le mars. sentez Eh bien il faut, euh, il faut être en capacité de, de superviser, de tracer, d'organiser le suivi des cas positifs, des cas contacts, des suspicions, et ça, on a effectivement des, des liens avec les services des inspections académiques, de l'ARS quotidiennement. – ça vous empêche de dormir
0: parfois ou pas le soir ?– Non, ça ne
1: m'empêche pas de dormir, mais, mais ça me…
0: – ça, ça,
1: ça pourrait, me, parce que c'est une situation de crise. Ça, – ça, 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 ça nous met dans des, dans des conditions de stress effectivement importantes et, et, et ça fait que les, les, les collègues sont extrêmement fatigués et, et subissent un, un moment euh, de l'année où, où normalement ce type de fatigue ne se fait pas ressentir à un tel niveau, ça c'est clair.
0: — Mathieu, est-ce que vous avez encore espoir Parce qu'on a l'impression que les règles ont quand même souvent changé, qu'on n'est pas forcément satisfait, que ça a du mal à se mettre en place, qu'il n'y a pas forcément les moyens. Quelle serait la solution Est-ce qu'il y a encore des, oui. de l'espoir
2: ?— L'espoir, euh, on essaie de le garder. Les solutions, elles sont à simples embaucher massivement des professeurs. Ça fait des années qu'on dit qu'il manque des professeurs. Embaucher des professeurs, ça permet de réduire les effectifs par classe. Réduire les effectifs par classe, ça permet de protéger les élèves. Nous, ce qu'on demande, c'est simple. Si on veut permettre de protéger les élèves, il faut embaucher des professeurs.
0: On va terminer cette émission avec nos questions cash. Première question pour vous, Mathieu. Les épreuves communes du bac hein, vont être euh, supprimées. Vous êtes en terminale. Est-ce que vous pensez que votre bac aura autant de valeur que pour les autres générations
2: Oui. Euh, sur l'action des E3C, euh, personne n'en veut. Concrètement, euh, que ce soit les professeurs, les élèves, euh, tout le monde les a refusés. Ça s'est jamais mis en place correctement. On est bien content que ce soit annulé. Maintenant, sur la valeur de notre baccalauréat, nous, on pense que ce baccalauréat, il ne sera pas dévalué. Par contre, on pense que ce sera un baccalauréat qui sera fondamentalement inégalitaire, fondamentalement local. Et ça, ça nous inquiète.
0: Alors, quelle solution
2: Quelle solution C'est simple. C'est une épreuve nationale, anonyme, qui permette à tous bah, en fait, d'avoir une épreuve qui se passe dans les mêmes conditions pour tout le monde.
0: Vous aussi, vous avez ce sentiment que le baccalauréat puisse être complètement inégalitaire cette année, en 2021
1: Non, on, nous on défend l'idée que le, le, la, la prise en compte du coton continu à hauteur de 40% dans, dans le nouveau format du baccalauréat est une bonne idée. C'est quelque chose qui se pratique sur l'ensemble des autres examens en France, quel que soit le niveau, que ce soit le DNB, le CAP, le baccalauréat professionnel, l'université, ça se passe comme ça partout. Il n'y a que pour le baccalauréat général et technologique que ça ne se passe pas. Pour autant, les autres, les autres diplômes n'ont pas moins de valeur. On, on fait confiance aux équipes qui vont euh, certifier le niveau d'un élève dans une discipline. Je ne vois pas en quoi ça rend les choses complètement inégalitaires. Encore une fois, il y a 800 universités en France, il y a 800 diplômes différents, et pourtant à la fin, personne ne remet en cause la licence le master euh, d'un étudiant. Merci. Et pourtant, c'est local.
0: Et ce qu'on ne peut pas nier, par contre, c'est que qu'on soit en première ou en terminale, on a un peu eu une scolarité en pointillé, hein La situation économique est compliquée aussi derrière. Bien on sûr. voit des plans sociaux. Cette génération, pour vous. Elle est un peu sacrifiée, est-ce que vous avez un message à lui passer, vous qui côtoyez des jeunes toute la journée Moi je
1: pense qu'il faut garder confiance, il ne faut, il faut pas considérer que c'est un sacrifice, c'est un moment difficile à passer, effectivement ça l'est pour la jeunesse, ça l'est pour les adultes, on va essayer de surmonter le plus efficacement possible, euh, mais, mais, mais elle est, cette jeunesse est aussi pleine de ressources, hein, donc elle va être capable de rebondir, j'en suis persuadé, euh, même si la situation qu'on traverse euh, eh bien, euh, génère beaucoup d'inquiétudes et c'est bien normal. Et notre travail, c'est d'essayer de les soutenir pour faire en sorte que les choses se passent
0: bien. Le mot de la fin va vous revenir à vous, Mathieu. Donc, notre question de départ, c'est est-ce que les établissements doivent fermer Est-ce que vous pensez qu'ils vont rester ouverts ou que là, on est dans une espèce de situation un peu entre deux mais que finalement, c'est inévitable euh, la crise du coronavirus nous conduira à la fermeture
2: si rien n'est fait, c'est inévitable. Et ce serait une catastrophe pour beaucoup d'élèves. On se retrouverait dans la même situation que lors du dernier confinement, avec beaucoup d'élèves qui vont décrocher, beaucoup d'élèves qui vont se retrouver seuls si l'établissement ferme. Nous, on espère que des mesures nécessaires seront prises pour permettre aux établissements de rester ouverts.
0: Et pourquoi c'est inévitable Vous avez utilisé ce mot, inévitable. Oui, pourquoi
2: Parce que concrètement. On sait que les lycées sont de potentiels clusters aujourd'hui et les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes. Les élèves sont encore trop nombreux et euh, si rien n'est fait pour garantir que dans tous les lycées, ça se passe de la meilleure des façons, qu'on ait du gel à disposition, qu'on ne soit pas plus de, de 20 par classe, concrètement, si ça, ça n'est pas fait dans les jours à venir, on sait très bien que les lycées sont voués à fermer d'un jour ou l'autre.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à Paris. Politique Bruno, Bobkiewicz, Proviseur et Mathieu De qui vous êtes lycéen. Merci beaucoup à vous deux. L'actualité continue sur BFM Paris.